0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zum Werkzeugkasten, der 20. Episode Ihres Podcasts Prinzipiell Führung. Bereits in der ersten Episode sprach ich von Werkzeugen. Ich sagte so etwas wie, dass ich Ihnen solche zum Wahrnehmen, zum Denken und solche zum Handeln anbieten werde. Erste Denk- und Wahrnehmungswerkzeuge habe ich Ihnen bereits vorgestellt. Eins dieser Denkwerkzeuge sind die Führungsprinzipien. Direkt in der nächsten Episode zeige ich Ihnen, wie Sie die Führungsprinzipien konkret zum Denken und zum daran anschließenden sinnvollen Handeln verwenden können. Wahrnehmungswerkzeuge wirken, wie der Name bereits sagt, auf unsere Wahrnehmung ein. Da jeder die Welt und sich selbst mehr oder weniger unterschiedlich erlebt, können wir davon ausgehen, dass unsere Wahrnehmung zumindest gefiltert und verzerrt ist. Der wesentliche und von uns selbst beeinflussbare Filter und Verzerrer sind unsere Überzeugungen. Dabei differenzieren wir zwischen bewussten und unbewussten, erweiternden und einschränkenden Überzeugungen. Wenn Sie nun an die Humphrey-Zwillinge denken, sind Sie übrigens gut dabei. Die grundlegende Überzeugung im zwischenmenschlichen Kontext ist die systemische OK-Quadrat-Überzeugung. Okay Zusammen mit den sie begleitenden drei Überzeugungen, Mensch und Verhalten sind zweierlei. Jedes Verhalten verfügt über eine positive Absicht, das natürlich nur subjektiv persönlich und dass jeder, der etwas tut, in dem Moment, in dem er es tut, das Beste gibt, was er in diesem Moment geben kann, bieten eine recht konstruktive Basis, um andere zumindest halbwegs wirklichkeitsnah wahrzunehmen. Die ersten Handlungswerkzeuge werde ich Ihnen, wenn mir zwischenzeitlich keine anderen sinnvoller erscheinenden Ideen kommen, in der nächsten, der 21. Episode vorstellen. In unserem Fall sind Handlungswerkzeuge übrigens vorwiegend verbale Werkzeuge. Auch bevor Sie von meinem Podcast überhaupt wussten, verwendeten Sie bereits Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungswerkzeuge. Womöglich haben Sie Ihre Werkzeuge bisher vorwiegend allerdings unbewusst angewendet. Angewendet haben Sie sie aber auf jeden Fall. Im übertragenen Sinne haben Sie diese Werkzeuge natürlich auch lange bevor Sie von mir hörten, irgendwo gelagert. Diesen eigentlich abstrakten Ort nenne ich Werkzeugkasten. Auch in Ihrem Zirkuszelt steht also irgendwo so ein Teil rum. Den Kasten, in dem wir unsere Werkzeuge aufbewahren, können Sie sich übrigens tatsächlich so vorstellen wie den Werkzeugkasten eines Handwerkers. Meiner ist übrigens ein recht alter Werkzeugkasten, so einer aus Blech, blau, hammerschlagartig lackiert mit einem schwarzen Metallgriff. Wenn ich ihn öffne, geht er oben auseinander und lässt mich auf jeder Seite zwei schmale Etagen und unten eine breitere sehen. Er ist recht gut gefüllt, aber auch ich kenne gar nicht all die Werkzeuge, die da drin sind. Denn die meisten davon hat mein Urmensch sich besorgt. Er ist auch derjenige, der zumeist darauf zugreift. Der Werkzeugkasten von Handwerkern ist üblicherweise zumeist auch recht gut mit Werkzeugen gefüllt. Allerdings ist der Inhalt von Handwerker zu Handwerker verschieden. Manche sind ordentlicher aufgeräumt als andere, aber ähnlich bestückt sind sie alle. Vom Hammer über Zangen, verschiedene Maul- und Ringschlüssel, eine Ratsche mit Nüssen bis hin zu Schraubendrehern und vielem mehr. Einiges davon wird täglich genutzt, anderes eher selten, manches bisher noch gar nie. So ist das auch mit unseren Führungs- und Kommunikationswerkzeugen. Das mit denen für die innerpersönliche Kommunikation und mit denen für den Umgang mit anderen. Ich glaube sogar, dass Ihr Werkzeugkasten schon immer vollständig war. Das allerdings unbewusst. Meine Aufgabe sehe ich darin, Ihnen die schon immer in Ihnen vorhandenen unbewussten Werkzeuge bewusst, begreifbar und somit für Sie handhabbar zu machen. Bei der Anwendung sollte Ihnen allerdings das klar sein, was für jeden Handwerker sowieso klar ist. Egal wie viel gezähle. Gezähst ist übrigens der Bergmannsbegriff für Werkzeug, egal wie viel Gezehe Sie im Kasten haben, egal wie vieles Sie davon virtuos handhaben können, im Werkzeugkasten befindet sich kein einziges Patentwerkzeug. Denn Patentwerkzeuge gibt es ebenso wenig wie Patentrezepte. Ihre Herausforderung, wenn Sie an ein Problem rangehen, ist die gleiche, vor der auch Handwerker stehen. Sie müssen nämlich für das betreffende Problem das passende Werkzeug auswählen. Meist aber benötigen sie nicht nur eins, sondern eine Reihe von Werkzeugen, mehrere, ein Werkzeugset, um das Problem zu lösen. Und selbst dem erfahrensten Handwerker kann es passieren, dass er zunächst nach dem falschen Werkzeug greift. Er erkennt ein Problem. Um es zu lösen, muss er beispielsweise eine Sechskantmutter anziehen. Er greift in seinen Werkzeugkasten, nimmt den Zwölfer Maulschlüssel und merkt, hm, der ist zu klein. Was macht der Handwerker nun? Probiert er weiter, die Mutter mit dem zu kleinen Schlüssel anzuziehen? Natürlich nicht. Vielmehr greift er in den Werkzeugkasten, nimmt den passenden, vielleicht einen 13er-Schlüssel und zieht damit die Mutter an. Ein Handwerker wird auch nicht erfolgreich sein können, wenn er immer nur sein Lieblingswerkzeug verwendet. Vielleicht kennen Sie die Aussage, wer nur einen Hammer hat, muss jedes Problem wie einen Nagel behandeln. Deshalb ist es nicht nur wichtig, ein Werkzeug zu beherrschen, sondern vielmehr ist es wichtig, weil hilfreich, mit möglichst vielen seiner Werkzeuge virtuos umgehen zu können, damit man für jedes Problem das passende Werkzeugset zur Hand hat. Wenn es nicht sofort das passende ist, Sie werden es merken und dann ein anderes, ein für das aktuelle Problem passenderes, aus Ihrem Werkzeugkasten holen. Vielleicht fragen Sie sich ja gerade, was ich mit Lieblingswerkzeug meine. Nehmen wir ein verbales, eins, das der Urmensch voll genial findet, was es allerdings, wenn wir das aus den Augen des Professors betrachten, keineswegs ist. Eins der verbalen Lieblingswerkzeuge des Urmenschen ist die Warum-Frage. Denn er hatte bereits im Urwald und ebenso in der Kindheit seines Menschen gelernt, dass warumfragen super hilfreich sind. Deshalb fragen Kinder auch so häufig, warum. Wenn aber die Welt mit dem Erwachsenwerden komplexer wird, fällt es manchem gar nicht auf, dass diese warumfrage zwar auf Physis hervorragend geeignet ist, an vielen aber, an sehr vielen Stellen, insbesondere dann, wenn es um Bios und Nos geht, allerdings deutlich an Zweckmäßigkeit verliert. Sie hätten gern ein Beispiel? Ich mache zwei. Kommt die 14-jährige Tochter zu ihrem Vater und sagt, Papa, ich bin schwanger. Mein Eindruck ist, nicht allzu wenige Väter und vielleicht auch nicht allzu wenige Mütter in so einer Situation fragen, wie aus der Pistole geschossen, warum. Falls gefragt wird, wie konnte das denn passieren, verfügt diese Frage allerdings zumindest meines Erachtens über die gleiche Qualität wie eine Warum-Frage. Oder glauben Sie, dass der Fragende mit dieser Frage irgendetwas erfährt, was nicht jedem anderen Menschen bereits bekannt ist? Glauben Sie wirklich, dass er mit der Warumfrage das erreicht, was er in diesem Moment vielleicht erreichen möchte? Allein die Geschwindigkeit, in der warum quasi aus dem Fragenden herausplatzen, allein diese Geschwindigkeit deutet für mich darauf hin, dass der Professor seine Fernbedienung gerade in einer Tasche seines grauen Kittels trägt. Als zweites Beispiel wähle ich eins aus dem Business. Eins, das jeder kennt, ein ganz triviales, das zu spät am Arbeitsplatz erscheinen. Sie wissen, es gibt Mitarbeiter, die sind immer pünktlich. Kommen sie trotzdem mal zu spät, gehen sie sofort zum Chef und entschuldigen sich. Das bezeichne ich nicht als Problem, da man erstmal davon ausgehen kann, dass dieser Mitarbeiter die nächsten tausendmal wieder pünktlich sein wird. Vielmehr halte ich es für problematisch, allein aufgrund des Vertrauens, wenn jemand quasi regelmäßig später kommt. Wie oft haben Sie in solch einer Situation bereits erlebt, dass die Chefin oder der Chef fragt, Warum sind Sie schon wieder zu spät? Mal ganz im Ernst, glauben Sie wirklich, dass wenn der Mitarbeiter sein Zu spätkommen begründet, dass er in Zukunft pünktlich sein wird? Glauben Sie wirklich, dass der Fragende tatsächlich den Grund für die Unpünktlichkeit des Mitarbeiters erfahren möchte? Oder ist er nicht in Wirklichkeit viel mehr daran interessiert, dass der Mitarbeiter zukünftig pünktlich am Arbeitsplatz erscheint? So etwas meine ich also mit einem verbalen Lieblingswerkzeug des Urmenschen. Was sich genau hinter der Warum-Frage verbirgt und welche anderen Fragen in so einem Fall mehr Sinn machen können, welche Fragen oder auch Aussagen, zu denen wir dann später kommen, dazu geeignet sein können, das zukünftige Verhalten von Menschen sinnvoll, also zielgerichtet zu beeinflussen, erfahren Sie von mir in der nun folgenden Episode »Fragearten« und bei später folgenden, wie beispielsweise äh, »Die mit den Dissonanzbotschaften« und »Immer wieder zwischendurch«. Das war's auch schon für heute. Vielen Dank, dass Sie auch dieser kurzen Episode gelauscht haben. Ich wünsche konstruktive Gedanken und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Goldbeck.